1: עכשיו ארבעה ועוד שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום שני, מפיקים את התוכנית היום, עמית כהן וקובי זרח, טכנאי השידור רמי פליקס, אני רונן פולק, המייל שלנו, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן, נקודה org.il, אנחנו מיד מתחילים. נותרות צבע הכסף, תחילה כמובן הודעת בנק ישראל, ממש לפני זמן קצר על גובה הריבית במשק, היא נותרה על כנה ולא תעלה ליאל קייזר כתבתנו, היא מיד תעדכן כאן על ההחלטה הזאת שהתקבלה ממש בדקות האחרונות. נתונים חיובים במשק, השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש יולי אה, עלה ב-6% לעומת יולי בשנה שעברה והוא כ-12,500 שקלים. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: שלום רוני, נכון, השכר הממוצע למשרת שכיר ביולי 2023 של כלל העובדים עמדה על 12,500, עלייה של 6% ועשירית לעומת יולי 2022, באשר למספר משרות השכיר, אז בחודש יולי אה, הנתון הזה עמד על 4.3 מיליון, עלייה של 8% לעומת חודש יולי, נרשמה אמנם ירידה קלה של 2% לעומת חודש יוני הקודם. ואלה הנתונים.
1: תודה, דנה. ראש הממשלה נתניהו מבקר בקפריסין. הוא אומר היום כי שוק החלב בישראל ייפתח בקרוב ליבוא מיוון, מקפריסין וממדינות נוספות. נתניהו אמר את הדברים במסיבת עיתונאים משותפת עם עמיתיו, מנהיגי קפריסין
0: ויוון. I think Israelis are going to be a lot happier and your producers are going to be yeah, on we happier. like these Israeli markets yeah, very much yeah. Yeah. <laughs> so be prepared for that uh, we can uh, we can enjoy each other's uh, the, the benefits of each other's uh, economies in the most direct sense we intend to open the dairy get very soon uh, to Greek and Cypriot uh, and other uh, imports may the best uh, yogurt win you have a pretty good chance of winning yeah
1: <laughs> וואו, שמעתם בסוף. אומר נתניהו, אנחנו נפתח בקרוב את שוק מוצרי החלב שלנו, זה היה צריך להיעשות מזמן. אני חושב שהישראלים יהיו שמחים והיצרנים שלכם יהיו מאושרים מכך. נוכל ליהנות מהיתרונות של השווקים זה של זה, במובן הישיר ביותר. בכוונתנו, אומר נתניהו, לפתוח בקרוב את שוק החלב ליבוא מיוון ומקפריסין ומדינות אחרות. מי יתן והיוגורט הטוב ביותר ינצח. יש לכם סיכוי טוב לנצח, אומר נתניהו בחיוך. יצרני החלב הישראלים אולי יחיכו פחות כשישמעו את הדברים. ועוד בצבע הכסף בהמשך, קבוצת מכשירי תנועה מהגדולות בענף הרכב הישראלי נכנסת לראשונה לתחום הרכב החשמלי. מדובר בהסכם לרכישת השליטה בחברת איבי מוטורס. המעבר למכוניות החשמליות בישראל הוא מואץ ביותר והשוק הסיני מסתמן כאחד הבולטים בתחום. אנחנו נדבר על כך וגם... ענף הצימרים סוגר עונה, אחת העונות הקשות ביותר עבורו, עבור הענף הזה ירידה של עשרות אחוזים בהזמנות, בדומה לירידות החדות בבתי המלון, דיברנו על כך כבר בשבוע שעבר. האם הישראלים מצביעים ברגליים? כנגד המחירים הגבוהים פה של החופשות בארץ? כנראה שכן, נדבר על כך. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. הולכים כמובן בהודעת בנק ישראל לפני זמן קצר על גובה הריבית במשק. שלום, ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, מגישת במשחקי הכיס בכאן 11. ליאל? ההחלטה של הוועדה המוניטרית?
2: ההחלטה של הוועדה המוניטרית, החלטה שהייתה צפויה, צריך להגיד, הוועדה המוניטרית של הבנק מחליטה לא להעלות את הריבית, זו פעם שנייה ברציפות. אתה זוכר, פעם היינו אומרים שפשוט מחליטים לא להעלות אותה כדבר נכון, שבשגרה. נכון, בקושי היינו מזכירים euh, את זה ככה. ככה. <laughs> אז הם החליטו להעלות אותה, שלא להעלות אותה פעם שנייה ברציפות, הריבית תיוותר, 4 אחוזים ושלושת רווה, אבל יש גם... כמה וכמה אמירות מעניינות. נסביר אולי קודם כל mm -hmm. את ההחלטה שלא אה, להעלות את הריבית. קודם כל, נתוני האינפלציה של החודש שעבר שהפתיעו אה, לטובה, כשהאינפלציה התמתנה וירדה לשלושה אחוזים ושלוש עשיריות, זה ממש מעט מעל הגבול העליון של בנק ישראל, שהוא שלושה אה, אחוזים, רק כשהגבול הזה נחצה אה, לפני יותר משנה, הם התחילו להתערב אה, בריבית ולהעלות אותה. אה, אז זה דבר אחד, ומעבר לזה, זה ככה אם תרצה בצד החיובי, אבל בצד השלילי, הם כותבים uh, כך, מצד אחד, uh, קצב הצמיחה. הוא טוב יחסית, אבל הוא מתחת לפוטנציאל אה, של הצמיחה של כלכלת ישראל. אנחנו רואים אה, ירידה בפעילות אה, של המשק, אנחנו מתחילים לראות אה, איזושהי אה, תחילתה של האטה, שזה החשש הגדול, כשמתחילים עם העלאות אה, ריבית. אתה מנסה לכבות את הכלכלה, אבל, או, או, או להוריד את הלהבות, אבל לא חס וחלילה אה, לכבות, ולכן הרגישות ל, לכל מיני נתונים שמציגים את ההשפעות השליליות של העלאת הריבית, הם אומרים ששוק העבודה עדיין הדוק, כלומר שיעור האבטלה כאן הוא נמוך אבל כן נמשכת מגמת אה, ירידה בשיעור המשרות הפנויות הדברים האלה גרמו לזה שמצד אחד נתוני אינפלציה חיוביים יחסית, מהצד השני, נתונים שמעידים גם על ההשפעות השליליות של העלאות הריבית, מעבר כמובן לעובדה שחלק גדול מהישראלים נחנקים מההשלכות של העלאת הריבית על המשכנתות ועל ההלוואות, כל זה גורם לבנק ישראל לשבת בצד בסיבוב הזה, אם תרצה, לא לנצל את ההזדמנות להעלות את הריבית. אבל כמו שאמרנו, כמה אמירות חשובות, אחת מהן היא האמירה שמבהירה לא סיימנו עם uh, העלאות uh, הריבית, כותבים uh, ככה uh, בבנק ישראל, המבהירה, הוועדה המוניטרית, האינפלציה עדיין רוחבית וברמה גבוהה, uh, לכן הוועדה אומנם מסתמנת האטה באינפלציה ולכן הוועדה החליטה להותיר את הריבית על כנה, אך רואה התכנות לא מבוטלת להמשך העלאה של הריבית והחלטותיה הבאות, ככל שסביבת האינפלציה לא תמשיך uh, להתמתן בהתאם למצופה, אם אתה רוצה... בבנק ישראל ככה כבר מכינים ה... לקראת המדד הבא, גם כשיתפרסם. לקראת המדד הבא, כשמדד אוגוסט צפוי להיות גבוה, ואם תרצה גם מכינים את הטרוניות של הציבור במועד החלטת הריבית הבאה בסוף אוקטובר, ודבר שהוא משמעותי, שגם אליו מתייחסים בין ככה השיקולים שבנק ישראל שוקל, כשהוא מחליט אם להעלות או לא להעלות את הריבית, אחד הגורמים שמשפיע עליה ללא ספק זה שער החליפין, גם היום. השקל שלנו נחלש מול הדולר בשלוש עשיריות, השער היציג של הדולר הוא כ שקלים ו-81 אגורות. כן. הוא
1: כבר חצה למעשה את הרף הזה של שקלים הגורות, מר 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 שלי... 3 שקלים ו-80 אגורות, ויכול מאוד להיות... כן,
2: הוא על 3.81, אתה יודע, 3.808, <סק> נעגל כלפי מעלן. נכון,
1: לקח לו זמן לחצות את, השל... את... את הרף הזה, ומרגע שהוא חצה, הוא נמצא שם בסביבה הזאת. <סק> כל ממש ככה, כל... הוא כבר איזה שבוע
2: שמה, ומה שכותבים בבנק ישראל, מתייחסים למה שקרה על האחרונה, השקל נחלש מול הדולר כמעט בשני אחוזים וחצי, מול האירו בכ-אחוז וחצי. והם אומרים, הפיחות בשקל בחודשים האחרונים, וזה דבר שאנחנו אומרים אותו כבר תקופה, תרם לקצב של העלייה של האינפלציה, ולהתפתחות של הפיחות בשקל, ההתפתחות של מצב השקל, של מצב המטבע שלנו בחודשים הקרובים, תהיה השפעה. על דינמיקת האינפלציה. בשורה התחתונה, מה שאומרים בבנק ישראל, זה כשהשקל שלנו אה, נחלש, האינפלציה מטפסת, מאחר שכל מוצר שאנחנו קונים פתאום שווה יותר שקלים. אה, קנית משהו אה, בשער חליפין אה, אה, של דולר שווה שלושה וחצי שקלים, ברגע שאתה קונה אותו כשזה שלוש שמונה, אה, המוצר בשקלים עולה יותר, המחירים אה, מטפסים. ומה שהם אומרים זה אה, השקל mm -hmm. אה, וחולשתו או חוזקו ישפיעו על האינפלציה, ומכאן גם שהם ישפיעו על אה, ההחלטה אם להעלות או לא להעלות את הריבית אה, להבא, כשבבנק ישראל אה, כבר אמרו בעבר בפה מלא, הציגו גרף שמראה איך כל דבר אה, שקשור באיזשהו אופן ל לחקיקה המשפטית, לרפורמה המשפטית, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אה, משפיע ממש באופן מיידי על, על החוזק והחולשה של השקל שלנו.
1: ליאל קייזר, תודה רבה לך. תודה, רונן. ושלום לך, דוקטור אייל ארגוב, מנהל אגף מקרו-כלכלה ומדיניות בחטיבת המחקר בנק ישראל. שלום. אחר
3: הצהריים טובים.
1: טוב, אז ההחלטה הפעם היא החלטה שמותירים את על קנה, אבל אי אפשר להבין מכך לגבי הבאות, נכון?
3: כן, אני חושב שעדיין יש לנו אי ודאות לגבי מה שהיא קדימה כרגע, באמת יכולנו להימנע מעליית ריבית לאור התמתנות האינפלציה, אבל עדיין יש סימני שאלה לגבי ההסתכלות קדימה. אנחנו יודעים למשל שאינפלציה נרדה עכשיו ל-3.3, אבל כבר במדידה הבאה היא כנראה תעלה יותר לאזור 4%, כלומר עדיין לא ניגרנו או סיימנו את מחזור האינפלציה הנוכחי, עדיין ברשת עבודה, ולכן ייתכנו העלאות בהמשך, הכל ייבחן ב... לפי הנתונים שיהיו בכל אחת מההחלטות.
1: תגיד, מעבר למספרים, לגרפים, לנתונים הכלכליים היבשים שאתם כמובן רואים בבנק ישראל, בחדרי הישיבות, עד כמה גם מצוקת האנשים נכנסת לחדרים האלו? אנשים שמתקשים לעמוד בהלוואות, אנשים שהמשכנתה שלהם התייקרה מאוד אה, בשנה האחרונה, עסקים שקורסים, עד כמה זה נכנס לשיקולים?
3: אז אני, בוא, אני, אני אפריד את זה אולי לשני ח... חלקים. אנחנו בהחלט יודעים שעליית העלאות הריבית שנקטנו בהן היו צעד כואב עבור הרבה מאוד משקי בית. אנחנו יודעים שזה מעלה. את עלות החזר ההלוואות, את העלות, העלות המשקעת ההלוואות, אנחנו גם יודעים לקמת בכמה זה, אלא אנחנו בסך הכל, אנחנו יודעים את, ה, יודעים את המשמעות של זה, אנחנו באמת בוחנים טוב טוב את הנתונים, לראות מה צריך לעשות ולא רוצים לפעול באיזשהו תומת של פשוט להעלות את הריבית בלי ידיעה שיש לזה השלכות. ‫זה בצד אחד. בצד שני, ‫אנחנו גם בוחנים באופן אה, יותר, הייתי אומר, אולי קר, אה, ‫האם ישנם אה, סיכונים ש, אה, ש, אה, ליציבות של המערכת ‫או לקריסה של חברות או, או דברים כאלה, ‫בשביל אה, גם לנטר את הדברים האלה. אה, ‫אז משני הבחינות האלה ‫אנחנו בהחלט עוקבים אה, ומינתנים.
1: אנחנו, אתה יודע, שומעים כל הזמן על הנחישות של בנק ישראל להילחם באינפלציה, וזה כמובן חשוב, ובמידה רבה גם הייתה איזושהי הצלחה. אבל מצד שני, אנחנו כבר עדים כאן, הזכירה את זה גם ליאל, אנחנו עדים כאן לסוג של העטה כלכלית, אנשים קונים פחות, הצריכה, בעיקר הצריכה הפרטית, יורדת. זה גם מצב שאתם ודאי רוצים למנוע, וזה לא ממש מצליח כנראה. איך אתם יודעים לתמרן בעדינות הנדרשת? בין שני אלו?
3: אז קודם כל, חלק מההאטה הזאת היא חלק מתהליך mm -hmm. של הורדת האינפלציה. בעצם הורדת האינפלציה פועלת, הפעולה שלנו עם הריבית מועדה לקרר קצת את הביקושים במשק, וחלק מזה עובר עם זה שהצמיחה קצת מועטת, ואני יכול לך שדווקא, אני חושב שיש לנו אפילו איזושהי מין שביעות רצון שבינתיים את ההורדת מדרגה הראשונה של האינפלציה, מסביבת מעל חמישה אחוזים שהיינו בעל סביבת ארבעה אחוזים, הצלחנו לעשות במחיר ריאלי לא מאוד גדול. <מח> לדוגמה, האבטלה לא עלתה. וזה דבר, אני חושב, בסך הכול חיובי, ואני מקווה שהוא גם יהיה, יהיה בהמשך, שנצליח להוריד את המינון האחרון של האינפלציה, גם, גם ללא פגיעה משמעותית במשק. וכמובן זה חלק ממכלול של דברים שאנחנו רואים, אנחנו אמנם היעד המרכזי שלנו, הפחתת האינפלציה, זה היה התפקיד הראשון שלנו, אגב, גם לצד זה שאמרתי על הפגיעה שאנחנו יודעים באנשים מהעלאות הריבית, אנחנו גם מודעים לזה שאם היינו נותנים לאינפלציה להמשיך ולעלות, הפגיעה והכאב היו הרבה יותר גדולים לאנשים שפשוט מאוד ההכנסה שלהם הייתה נשחקת כל הזמן בגלל עליית מחירים, סך הכל. התפעלנו כאן, אני חושב, דווקא, mm -hmm. לה, כמובן, לעזור לציבור, ואגב, עוד יותר מזה לשחברות החלשות, שהם הנפגעים. אז המשגעים. איך נכון, ואיך באמת זה
1: עוזרים זה להם. להם? למה מהלכים כאלו לא מלווים אולי ב... אה, אתה יודע, סיוע אה, להתנהלות צרכנית אה, נכונה. אתה יודע, אתה, אתה לא יכול להגיד לאנשים כמובן מה לקנות, אתה גם לא רוצה להגיד לאנשים מה לקנות, אבל בכל זאת אתה כן יכול לסייע להם אה, בצורה כזאת או אחרת.
3: בסוף צריך לתת לריבית לעשות את שלה, וכמו שאמרנו, זה חלק מהתהליך שהוא קצת מרסן את הביקושים. Mm -hmm. הכלים שלנו בסוף לסיוע לאוכלוסיות מזרחות ומוגבל, בסוף זה לא במגרש של בנק ישראל. זאת אומרת, החלק
1: של... שלנו אנחנו עושים, יש גור... גורמים נוספים שאמורים לעשות ואולי הם עושים פחות.
3: אני לא יודע אם בהכרח עושים פחות או לא עושים מספיק, ובנק ישראל כן מנסה לעודד, למשל, בכלים שלו צרכנות פיננסית נכונה, וגם בתוך כל התקופה הזאת, ועלו ביקורות על המערכת הפיננסית, אז גם השקנו כלים כדי להגדיל את הכוח של הציבור בתוך ההתנהלות הפיננסית שלו בשביל... לשפר את מצבו. בהחלט צריך לעשות שם דברים, חלקם במגרש שלנו, והם משתגלים לעשות אותם, אבל הרבה מהם הם בסוף לא במגרש שלנו.
1: תגיד לגבי שער החליפין, שהוא ניצב כרגע על שלושה שקלים ושמונים אגורות, השקל לעומת הדולר, אתה יודע, יש... זה כמובן גם פקטור שמעיד על מצב מסוים, אתם מודאגים מההיחלשות של השקל? וצריך לומר גם, אנחנו רואים את כל הדברים האלו קורים בהמשך, ל... רואים... בהמשך לד... לדיונים הפוליטיים שאי אפשר להתעלם מהם, המהפכה המשפטית, הרפורמה המשפטית, ההשפעות שכבר ציינתם בדוחות קודמים שקיימים כמובן על המצב הכלכלי.
3: בהחלט, אי אפשר להתעלם מכמה דברים שקרו. אחד, התנודתיות הרבה של השקל בסל הגודל הזה, של החצי שנה, שנה האחרונה, עוד יותר תנודתי ממה שהכרנו בעבר, ואנחנו רואים אותו גם מגיב. לאירועים ולהתרחשויות פוליטיות. אנחנו גם רואים שהשקל חלש יותר ממה שהיינו מצפים בהינתן למשל מצב המניות בעולם. כן. בשנתיים הקודמות ראינו קשר ממש הדוק בין השנים במצב הפיננסי העולמי לבין שאר החליפין, והקשר הזה נשבר, בשנה, בחצי שנה האחרונה ואנחנו רואים את שאר החליפין של ישראל חלש יותר. ההשלכה של זה מבחינתנו היא ששאר החליפין חלש יותר, כלומר עליית הדולר כן. מייקרת את, בעלה את האינפלציה, היא פרויקט לעליית מחירי המוצרים המיובאים והסחיבים בישראל, היא עלולה להקשות עלינו בתהליך הפחתת האינפלציה, וככל mm -hmm. שזה באמת יקרה, זה יכול להשליך על הריבית שתקבע בהמשך.
1: אוקיי, okay, שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך, אם תוכל תשובה קצרה, עד כמה אתם מודאגים גם ממה שקורה בענף הבנייה?
3: אנחנו רואים האטה מסוימת בהתחלות הבנייה, בסך הכל עדיין התחלות הבנייה הן ברמה מספקת, 60 אלף התחלות בנייה, לפחות שאנחנו מכירים תחילת 2023, הרמה היא מספקת, צריך למנוע בעצם ירידה נוספת בהתחלות הבנייה בשביל שלא ייווצר מחדש לחץ על המחיר.
1: אוקיי, דוקטור אייל ארגוב, מנהל אגף מקרו-כלכלה ומדיניות בחטיבת המחקר בנק ישראל, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, שוכם טוב. נתראות. ממשיכים בנושא הזה האחרון ששוכחנו גם עם uh, 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 דוקטור ארגוב, uh, המשבר בדיור עם חברות uh, בנייה שנקלעו ונקלעות לקשיים כלכליים בעקבות המהלכים האלו האחרונים של בנק ישראל, העלאות הריבית. שלום עופר סגיב, מנכ"ל ובעלים חברת uh, מיטל הנדסה ויושב ראש ארגון קבלני מחוז חיפה. שלום. שלום, שלום רב, uh, אחר הצהריים טוב. עצרתם את היום לפני ההודעה של בנק ישראל? <laughs>
4: אני לא עצרתי לא את נשימתי, אני, אני הערכתי שיכול להיות שהוא יעלה ב-0.25 או שיישאר קבוע, קיוויתי מאוד שלא יעלו את הריבית, היא משפיעה לרעה מאוד על כולנו, גם על הרוכשים וגם על המוכרים. ואני שמח שלא העלו אותה, רק שזה לא מספיק, זה לא
1: מספיק. Mm -hmm. רמת
4: הריבית היום היא רמת... כן, uh, ואנחנו
1: שומעים, ש... גם, אנחנו שומעים גם מבנק ישראל, לפחות מהרמזים שניתנים לנו כבר, שכנראה זאת לא תהיה, עלה, שכנראה גל ההעלאות לא, 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 לא הסתיים, למרות שהפעם uh, הריבית לא עלתה.
4: תראה, אני חושב שזאת uh, טעות גדולה. Uh, להתייחס רק לאינפלציה, זו טעות uh, גדולה מאוד. יש uh, לריבית, יש עוד uh, משמעויות uh, נוספות. אגב, גם שמשפיעות על האינפלציה, כל עלייה בריבית mm -hmm. משפיעה על עליית השכירות, והשכירות כן משפיעה על האינפלציה. זאת אומרת, עליית הריבית בעצם גורמת לעליית mm -hmm. האינפלציה ובמישור הזה. ויש מישור שאנחנו, הוא לא, הוא לא, הוא לא נתון למדידה של הלשכה uh, uh, המרכזית לסטיסטיקה בנושא של ה... Uh, אה, אינפלציה, אבל זה הנושא של מחירי הדירות והיצע הדירות, ושם אני חושב שאנחנו אה, נכנסים מיום ליום שוקעים ושוקעים יותר בבוץ.
1: תראה, אנחנו רואים אה, תמונת המצב של חברות הבנייה אה, בימים האלו. אנחנו משוחחים עם לא מעט קבלנים, אנחנו קוראים דוחות כספיים, אנחנו רואים, וזו תמונת מצב שהיא לא פשוטה בכלל. אנחנו שומעים אותם, אתכם, את הקבלנים, זועקים שהריבית אה, גבוהה לכם, אה, רבים מחברות הבנייה לקחו הלוואות גדולות שהתייקרו, מינופים גדולים עבור ההלוואות, אה, וכעת אנחנו רואים גם אה, דברים אולי שלא ראינו בעבר, ממש קריסה כאמור גם דוחות כספיים שבהם נרשמים הפסדים לא רק לחברות הקטנות והבינוניות אלא גם לחברות בנייה גדולות. לאן זה הולך?
4: זה, זה לא הולך למקום טוב, זה הולך לכל, למצב שכל אחד יסתגר בתוך עצמו, יראה איך הוא פותר את הבעיות שהוא נמצא בהן מבחינת המימונים, אבל הוא בוודאי ובוודאי לא ייכנס להרפתקאות חדשות. ככה אני מעריך, ואנחנו רואים... זאת אומרת, זה מה שאנחנו רואים שקורה היום mm -hmm. במכרזים חדשים. Uh, הולכים אליהם, הולכים אליהם במשורה, uh, כנראה שהולך אליהם מי שבסופו של דבר אולי חסר לו ואין לו בכלל מלאי, אבל כל מי שיש לו כנראה ישמור על עצמו, כי יש פה uh, סכנה, יש פה פשוט סכנה מאוד גדולה. אני רוצה להסביר. אנחנו מדברים על עלייה בסביבת הריבית של יותר מפי שלוש. זאת אומרת, עלייה מסביבת ריבית של 2.3 אחוז, שזה מה ששילמנו, שילמו קבלנים, בוא נאמר בין 2.3 ל-2.5, לפני שנה, לפני שנה, לסביבת ריבית של 8 אחוז. זאת אומרת, מה ששילמתי קודם במשך 3 שנים וחצי, אני משלם עכשיו בשנה. המשמעות הנגזרת של זה היא ברורה. קבלנים שלוקח להם להוציא היתר בנייה בין שנתיים, אם היה לוקח לנו להוציא היתר בנייה חצי שנה, אני מניח שאת השיחה הזאת לא היינו מנהלים. אבל קבלנים שלוקח להם, וזה המצב, לוקח להוציא היתר בנייה במדינת ישראל בין שנתיים וחצי לשלוש, זה כבר לא משהו זניח, אנחנו מדברים רק על עלייה של סדר גודל של בין 20% ל-25% במחיר הקרקע עד שאנחנו נכנסים לתחילת הפרויקט. וגם אחרי זה,
1: כן. בעקב
4: ا... מצ... עקב מצבם הקשה של הלקוחות, אז אנחנו הרבה פעמים, יש הרבה לקוחות שמבקשים לשלם ב 20 ואז זה אומר שהמימון של הקבלן ימשיך עד בעצם לסוף הפרויקט. הנגזרת של זה היא נגזרת מאוד לא פשוטה.
1: מה, אתה מאוד... שומע את הסיפורים? חברות שנקלעות לקשיים, חברות שעלולות לקרוס?
4: תראה, אני לא יודע לקרוס, כי אתה יודע, אף אחד לא מספר לנו בדיוק <אספרים> כמה ספיירים יש לו וכמה הוא מסוגל לגייס או לא לגייס או למכור כל מיני נכסים. בבירור, מה שזה גורם, העלייה הזאת גורמת לזה שגם אם קבלן רוצה להוריד את מחירי הדירות, הוא לא יכול. הוא לא יכול כי... יש לו איזשהו מין ריבית כזאת שיושבת עליו ועולה לו בלמעלה מכמו שעשינו חשבון קודם, למעלה מעשרה חמיסתו, אני לא יודע כמה... רגע, עורדים. מה שאתה אומר,
1: מה, שקבלנים לא מורידים מחירים עכשיו?
4: תשמע, אני לא יכול, אתם רואים כמוני את השוק, אני, אני לא אוהב לדבר על מחירים, אני מעריך שאם עושים הורדות מחירים זה בשוליים, כי פשוט הריבית... לא מאפשרת את זה. Uh -huh. אני בטוח שאם הריבית הייתה מאפשרת את זה, קבלנים היו מורידים מחירים. כן. בוודאי שהם היו מורידים, אוקיי, okay, זה
1: מצבם, זה, מצב, זה ב, ב, בצד של הקבלנים. מה אתה אומר לרוכשים בימים אלו? גם הם, צריך הרוכשים. לומר, מסכנים נכון. את כספיהם ואת ההשקעה נכון. שלהם בחלום הזה של רכישת דירה.
4: תראה, תראה, אם הם נכנסים לחוזה עם קבלן שיש לו ליווי, אז הם לא לוקחים סיכון, כי יש ליווי בנקאי, והבנק הוא זה שמתחייב בסופו של דבר, להשלים את בניית הדירה אם חס וחלילה קרה משהו לקבלן. זה לא קבוצת רכישה. זה יזם שעובד עם ליווי בנקאי, וכאן כאן, לרוכש אין סכנה. איפה המצוקה של הרוכש? המצוקה של הרוכש היא עליית הריבית, שיקרה לו את כל, מה שנקרא, כל 100 אלף שקל שהוא לוקח, זה ייקר לו מאוד את, את ההחזר שלו, וזה כן. מקשה עליהם. על הרוכשים זה מאוד uh, מקשה, זה מתגלגל לזה שחלק מהרוכשים עברו לש... לשבת על הגדר, אולי הם גם חושבים שהמחירים ירדו, אני לא צופה, אני לא יודע, אני לא רוצה להיות נביא, אני מעריך שלא, אבל אני לא יודע, והם וה... יושבים על הגדר, אבל מה יקרה עוד חצי שנה, עוד שנה? עוד ועוד אנשים יושבים על הגדר, אנחנו גם עדים לזה mm -hmm. שבשנה האחרונה הייתה עלייה של 75,000 עולים חדשים, שזה שובר שוויון גם. הסיפור okay. הזה שובר שוויון, העלייה הזאת של עולים... Okay.
1: Uh... אוקיי. היא... כן, זה בהחלט יבוא לידי ביטוי, מגיע לידי ביטוי, כמובן שיש, מדובר בכל כך הרבה עולים. תשמע, אנחנו בדרך כלל מראיינים כאן קבלנים מהמרכז, והנה אתה מחיפה, אזור הצפון, שם התמונה היא קצת שונה מבמרכז, בכל מקרה. אני,
4: אני בונה בעיקר באזור המרכז. אה. אז אני, אני מנהל את האזור הצפון, אני יושב ראש של אזור חיפה, אבל אני בונה בעיקר היום במודיעין, ברחובות, בחולון, אלה האזורים שאני בונה. Uh, אבל בוודאי, תמיד, יותר קשה בפריפריה. יותר קשה, כי, כי לאנשים יותר קשה, uh, uh, אתה יודע, זה, 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 הביקושים יותר קטנים בדרך כלל בפריפריה, אני מקווה שלא, אני מקווה שזה לא ישפיע ל, לרעה, אבל, uh, אבל אני לא, לא בטוח שאני צופה טובות.
1: עופר לא סגיב, בסדר. מנכ"ל ובעלים חברת מיטל הנדסה, יושב ראש ארגון קבלני מחוז חיפה, תודה רבה לך.
4: תודה רבה. להתראות. בואו
1: נראה מה קורה בכבישים. טוב, דרך ארבע צפונה עמוסה, מרעננה מרכז עד צומת הדסים. באיילון צפונה עמוס, ממחלף חולון עד גלילות, ודרומה ממחלף רוק אחד לגוארדיה. דרך שש צפונה עמוסה, ממחלף קסם עד ניצני עוז, ודרומה מנחשונים עד בן שמן. דיווחים נוספים, כוכבי 9550, או במוקד התנועה באתר כאן. Ee, חסות? כן, בוא נשמע חסות. אז עכשיו הפסקת פרסומות. אחר כך אנחנו נדבר על uh, כלי הרכב החשמליים, בעיקר אלו שמגיעים מסין. השוק הסיני מסתמן בהחלט כאחד השווקים המואצים ביותר. ונדבר גם על ענף הצימרים שסוגר עונה. מה זה עונה? אחת העונות הקשות ביותר עבורו, עם ירידה של עשרות אחוזים בהזמנות. פרסומות כבר חוזרים. וכאן צבע הכסף, 36 דקות אחרי ארבע. עכשיו לענף הרכב, עם עסקה גדולה שנחתמה היום בין קבוצת מכשירי תנועה, מהגדולות בענף, ל-EVMוטורס. מדובר בהסכם לרכישת מניות השליטה ב-EVMוטורס, חברה המתמחה בייבוא כלי רכב חשמליים מסין. וזה הטרנד היום, ללא ספק, הגידול ברכישת כלי הרכב החשמליים בישראל. מסין, המעבר המואץ למכוניות חשמליות. שלום, צבי נטע, יושב ראש ובעלים קבוצת מכשירי תנועה. שלום.
0: שלום, רונן.
1: אנחנו מדברים על שווי רכישה של כ-40 <מת> מיליון שקלים, ולראשונה אתם נכנסים לתחום הרכבים החשמליים הסיניים. תגיד, איך זה קרה שהשוק הסיני ככה השתלט עלינו? ואני מזכיר לך, זה שוק שהישראלים תמיד היו מאוד uh, חשדניים כלפיו, ודאי כשמדובר במוצרים גדולים ויקרים ולא ככה... סתם מוצר זול מאלי אקספרס?
0: Uh, קודם כל, אני חושב שהיצרנים הסינים, mm -hmm. שמאוד מאוד התפתחו ב שנים האחרונות, uh, להזכירך שסין יצרן הרכב הגדול בעולם, ויצרן הרכב החשמלי הגדול בעולם, לפחות שלוש פעמים יותר גדול מארצות הברית. במדינת ישראל, מדיניות הממשלה, הייתה לת... לתת יתרון לרכב החשמלי, כך שרכב חשמלי משלם רק 35% mm -hmm. מס, עד עכשיו רק 20. כן, זהו, ו... זה, זה יתרון רכב...
1: שהולך ומצטמצם מדי שנה, גם בשנה שעברה, גם בסוף השנה הזאת זה יקרה.
0: נכון, מצד אחד הוא הולך להצטמצם, אבל עדיין הוא נותן יתרון גדול. עכשיו, בנוסף לכך, עלות יצור הרכבים בסין בכלל, והמותגים שמגיעים לארץ בפרט, mm -hmm. הוא זול יותר מאשר הרכבים שמייצרים באירופה, אמריקה, אפילו טורקיה, יפן. לסינים יש יתרון בעלויות הייצור, יש להם עוד יתרון, כיוון שהם נכנסו לתעשייה הזו ממוחר יותר מאחרים. הם גם uh, קנו ורכשו את הידע ואת הטכנולוגיית הייצור המתקדמת ביותר, כך שתפלא uh, אם תבקר בסין לראות uh, מכוניות של מרצדס המיוצרות בסין, כשהמפרט שלהם הוא יותר גבוה מהמפרט של המרצדס המיוצר בגרמניה. Mm -hmm. אני יכול להגיד לך עוד דבר, שפולקסווגן מייצרת יותר מכוניות בסין מאשר היא מייצרת בגרמניה. כך שהתעשייה שלהם התקדמה מאוד. אני כבר מסתובב בסין מאז 2004, וראיתי את המהפך הטכנולוגי והכלכלי.
1: עכשיו, בואו בוא, בוא נדבר עלינו, על ינוע לישראל, כי קצב החדירה של המכוניות החשמליות, גם מסין כמובן, אבל לא רק, Uh, הוא, הוא קצב גבוה.
0: בהחלט, קצב התחיל בכ-5-6 אחוז לפני שלוש שנים, אני מדבר על האחוז הרכב החשמלי מסך הרכב, השנה הוא כבר מתקרב מאוד ל-20 אחוז. וואו, זה המון. ולמרות שיהיה, בואו נגיד, מס קצת יותר גבוה לחשמלי, אנחנו חושבים שבשנה הבאה... כבר יהיה ייבוא של 40 אחוז מהרכב הפרטי יהיה
1: חשמלי. <ווה> תשמע, <אני> זה באמת קצב גדול, וצריך לומר גם, ותסלח <אם> לי שאני לוקח אותך למקום אחר כי, כי, כי קצב הפריסה, למשל, של עמדות ההתנה, הוא קצב איטי, שלא לא מצליח להדביק את קצב החדירה של המכוניות החשמליות. וזה גם משהו שאני, שאני חושב שכל רוכש צריך לדעת, בישראל קצב ההתקנה של עמדות ההתנה עבור רכב חשמלי. הוא פשוט נורא, הוא קטסטרופלי, לא עומד בשום קצב חדירה של המכוניות האלה, וזה גם נקודה.
0: אז לכן, תראה, כיבואנים רכב חשמלי, והיבואנים שכבר מביאים, כבר מתחילים להציע ללקוחות לרכוש עמדות הטענה. שירכיבו להם בבית.
1: כן, כן, עמדות התנאה הביתיות זה כמובן פתרון, אבל אתה יודע, עבור אנשים שרוצים לנסוע היום רכב למרחקים קצת יותר ארוכים מאשר להגיע לעבודה וחזרה, אז זה קצת מתחיל להיות הרבה יותר מסורבן וקשה. אני
0: מסכים איתך, ולאור זאת, אני חושב שכרגע, לחלק מאוכלוסייה כדאי לקנות רכב חשמלי. עם המגבלה הזו mm -hmm. שצריך להשקיע זמן בזה. בכלל, אני לא צריך להגיד לך שיש חוסר ביכולת כושר הייצור של חשמל, בכלל. לא רק בגלל המכוניות, אני מזכיר לך שכבר 50% מהאוטובוסים המיובאים לארץ, חשמליים. כן,
1: אנחנו רואים אותם
0: בכבישים. נכון,
1: אין ספק, זה מאוד מאתגר עבור משרד האנרגיה, עבור רשות החשמל, עבור חברת החשמל.
0: כן, כן, ישראל הייתה, אבל בכל זאת, הרכב נהיה מצרך הכרחי. היום מכוניות לא קונים כיוקרה, קונים מכוניות.
1: לא, זה בוודאי, מכוניות זה לא מותרות, זה נכון, אבל בכל זאת אנחנו כן רואים... איזושהי ירידה שנתית במספר כלי הרכב החדשים שעולים על הכביש, אני לא מדבר רק על חשמלויות, אני מדבר בכלל על מספר כלי הרכב בחודשים האחרונים, נתונים ש... ש... שמראים ירידה בצריכה הפרטית, בין השאר בתחום הרכבים. אתם למשל תקועים עם, עם... מלאים?
0: כרגע במלאים של סוזוקי, שזה המותג העיקרי שאנחנו רואים היום, היום. <ק <ק <clears throat> יש לנו <את> האתה במכירות. אנחנו לא תקועים ב...
1: לא, לא תקועים אולי, אבל אתה יודע, אבל יכול מאוד להיות שבמצב כזה גם מאפשר הזדמנות עבור הצרכן לקבל מבצעים יותר טובים. ואני חייב להודות, אני רואה המון פרסומות עכשיו למכוניות, ואני מכיר את השוק הזה, אני מבין שיש הרבה יותר מבצעים עכשיו, והתחרות היא גדולה יותר על הקונים.
0: לא, אין ספק, הענף עכשיו, בספטמבר, ועד סוף החגים, נמצא בעודף מאי, וכל היבואנים, כולל אנחנו, מציעים מבצעים. מצד mm -hmm. שני, עלות הרכבים עלתה ברגע שהשקל mm -hmm. עבר פיחות, המחיר בשקלים של מכוניות עלה, למרות שהיצרן לא העלה המחיר. ואני דווקא בדעה שהגודל השוק של הרכב ימשיך uh, להיות פחות או יותר okay, uh,
1: טוב, שטוח
0: אני... בשנים הבאות. במשפט
1: אחד, אם אתה יכול, אנחנו צריכים לסיים, מחירו של רכב חשמלי מיסים שאתה תביא לארץ, כמה יעלה? Uh,
0: הוא יתחיל ב-140 אלף שקלים. מאיזה ו... היקר ביותר. זה רכב שנקרא WM, הוא
5: עוד לא
0: הגיע לארץ, הוא הגיע בינואר. שאר הדגמים נמכרים בין 150 עד 230 אלף.
5: אוקיי.
1: צבי נטע, יושב ראש ובעלים, קבוצת מכשירי תנועה, תודה רבה לך.
0: גם לך, חג שמח.
1: להתראות, חג שמח. Uh, כבר אומרים לך שמח? כן, אפשר כבר להתחיל להגיד אם, אם אתם ממש רוצים. Uh, טוב, נדבר עכשיו על ענף התיירות, שגם הוא כך נראה לא ממש יכול ליהנות uh, מחופשת בטן גב בימים אלו. אנחנו עסקנו בכך בהרחבה, אתם ודאי זוכרים בשבוע שעבר, היינו באילת, היינו בירושלים עם הירידות החדות בתפוסות בבתי המלון. הפעם... נדבר על ענף משלים לבתי המלון, ענף הצימרים, חדרי האירוח, בתום תקופת הקיץ, עונת הקיץ, אולי הקשה ביותר עבור העוסקים בתחום. שלום עמית בר בעלים של מתחם אירוח בגליל המערבי, חבר הנהלה בשתי עמותות תיירות. שלום לך. שלום רב, רונן. טוב. <עש> <עש>
6: כמובן.
1: למאזינים. למאזינים, סליחה. <עש> <שלך. עש> כן, ועונת הקיץ הסתיימה. אנחנו רואים גם בדה-מרקר מדווחים על ירידה, מה זה ירידה? קריסה ממש של בין 40% ל-50% בהזמנות לעומת השנה שעברה. זה ממש מכה עבורכם, אני יכול להעריך.
6: כן, בוודאי. תשמע, צריך לסייג. Uh, המתחמים שהיו קרתיים, ווילות מפונפנות עם בריכות זכייה פרטיות, הצליחו להביא דפוסה יפה ובמחירים של uh, סדר גודל של 6,000 שקל ללילה. גם מי שהציע את הצימר שלו ב-400 שקל ללילה, שזה הפסד מטורף, הצליח למלא. אבל כל, ה... בוא נגיד, המתחמים השפויים שמציעים חוויית אירוח mm -hmm. למטיילים בגליל, ספגו מכה קשה, הקיץ הזה. מה, ו... מה קרה? אני חושב שזה אוסף של סיבות. גם מה שקורה במדינה פה משפיע. תיירות נכנסת מגיעה הרבה פחות והתפרסמו כבר נתונים של לשכה המרכזית לסטטיסטיקה שכמובן הם mm -hmm. מתפרסמים באיחור רב ואנחנו מרגישים את זה כבר אפשר להגיד כמה וכמה חודשים וגם תיירות הפנים הרבה כל הישראלים בוא נגיד ככה ש... יש להם את האמצעים, העדיפו לנבוש בחוץ לארץ וקצת להתנתק, אסקפיזם, מה שנקרא, ממה שקורה פה מבחינה חברתית, ביטחונית וכלכלית.
1: תגיד, יכול להיות שהציבור גם קצת נוקם? כי אנחנו זוכרים את הזעם שהפנה כלפיכם בשנה שעברה, אחרי שמע. שכל ענף התיירות נפתח מחדש אחרי הקורונה, ואז המחירים היו, איך לומר, בשמיים, אם לא למעלה מכך. יכול להיות שזה מה שקורה?
6: אני ראיתי, שמעתי את הטענה הזאת, אני חושב שלא. Mm -hmm. אני חושב שני דברים. א', צריך להבין שהישראלים בדרך כלל משווים חדר במלון בחו"ל לצימר בארץ. צימר בארץ זה לא חדר במלון. צימר בארץ זה בית שלם עם חדרים, עם מטבח, עם גינה, עם uh, מקום לילדים להסתובב. העלות של לה, לה, להקים ולתחזק צימר כזה, אם אתה עושה את זה טוב ולא מזולזל, היא לאין שיעור אולי פי שלוש מעלות של חדר במלון אה, טורקיה, קפריסין, רוצים להשוות אה, וכולי. כן. זו השוואה לא נכונה. וזה אילץ לא אותך לא להוריד מחירים? בוודאי. אנחנו הורדנו מחירים אה, בצורה דרסטית, דרמטית, רק כדי להחזיק מעמד. תשמע, מה,
1: מכמה לכמה?
6: מסדר גודל של... אה, בוא נגיד 1,700-1,500 שקל ללילה, ל-1,000 שקל ללילה למשפחה של אה, שני הורים ושני ילדים. <מובן> כמובן שזה משתנה אה, בהתאם לאיזה, אצלנו יש כמה בתים. אנחנו בכלל, המתחם שלי הוא מתחם שונה מהצימרים הרגילים, אנחנו גם <מובן> לא קוראים לזה צימרים. בתי אירוח משפחתיים. <תפקד> לא, לא, בסדר, בואו לא, לה... לא
1: נתמקד דווקא כן, בצימרים האלה, אבל אנחנו... כן, ברור, באופן כללי. באופן כללי, <תפקד> אנחנו, באופן מדברים כללי. אנחנו מדברים על כך שבעלי הצימרים נאלצו להוריד מחירים. נכון, כדי למעט. ועדיין אנחנו מדברים על ירידות מאוד גבוהות.
6: כן, נכון. כן. ואנחנו לא נוכל להחזיק מעמד במחירים האלה, כי אתה... תראה, ברגע שאתה מקבל, אני לך דוגמה. אתה מקבל אלף, שק בזמן,
1: שק... כן, אבל... שק... כן.
6: מקבל אלף שקל, אין לו הרבה זמן, כן, אבל... כן, אז נעשה את זה בקיצור. כן. אתה מקבל אלף שקל, המדינה מיד לוקחת ממך קרוב ל-50 אחוז. 17 אחוז מע"מ, ביטוח לאומי 21 אחוז, מע"צ ההכנסה, אתה באותו רגע, לפני, ששילמת כן. חשמל, ארנונה, ניקיון, כביסה. כן, לא, הרבה
1: הוצאות, אין ספק. לא, זאת אומרת, לא, לא נשאר. המדינה כן. הזאת
6: יקרה, אוקיי. יקרה. המדינה
1: יקרה, זה את זה, זה, זה אנחנו יודע. יודעים. זה נכון, אולי זו הסיבה שאנשים נסעו באמת לחו, למרות שגם הדולר התייקר, הכל התייקר, גם באירופה יקר היום. טוב, אנחנו חייבים לסיים, עמית בר מתחם אירוח בגליל המערבי. כן. תודה רבה לך.
6: לא דבר, תודה לך.
1: בדרך שישים ושש דרומה עמוס מיוקנעם עד קיבוץ מגידו, דרך ארבעה צפון העמוסה מרעננה, מרכז עד צומת הדסים, דרך רחוב צפון העמוסה מגעש עד נתניה, דיווחים נוספים, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, פרסומות כבר חוזרים עם הדיווח בשוקי הכספים. שלום אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, הנגיד החליט, הריבית לא משתנה, מה קורה בשווקים?
5: ראי רונן, אה, השווקים אה, בשוק, המק... קודם כל בארצות הברית אין מסחר היום כי זה לייבור דיי, mm. אז אין ארצות הברית, אין מסחר היום, בארץ אה, מגמה היא אדומה, ירידות, אה, מדד הבנקים יורד הכי חזק, 2%, אחוז. אה, המדדים התל אביביים הגדולים, 6 עשיריות ה-35, 8-9 עשיריות ה-90, זה לא ירידות חזקות, אבל זה יום ככה שהוא רובו ככולו ככה בירידות שערים, לאורך כל הקו. רק הנפט, מדד הנפט והגז עולה בכמעט חצי אחוז, מדד הביומד עולה בשתיים נקודה ארבע, אבל באמת הדבר המהותי שמשקף ככה את האווירה לדעתי הוא בעיקר מדד הבנקים שיורד שני אחוז היום, והדולר שלוש ככה קפץ עוד טיפה על רקע זה שהריבית השקלית נותרה ולא עולה, אז הולכים יותר קצת לדולר, סך הכל יום אדום אה, עם אה, המתנה גם למסחר שלא יהיה היום, המסחר של מחר בארה״ב, לראות את ההמשך, לאן הולכים מכאן, ואז כן. אה, גם השוק המקומי יגיב בהתאם.
1: אמיר איאל, תודה.
5: תודה, תודה, כל טוב.
1: להתראות. זהו, סיימנו מהדורת יום שני של צבע הכסף. הפיגו את התוכנית היום עמית כהן וקובי זרח. טכנאי השידור רמי פליקס, אני רונן פולק. מיד אחרינו רם בנימיני ויגאל
5: גואטה. דוכלית נוספת שלנו מחר. להתראות.